0: 我们要为我们的客户、我们的生态、我们的伙伴提供中文世界乃至世界上最好的基组模型。你要大成，并不是你一开始设计好，或一开始多么渴望，而是你享受其中，你心无旁骛，你忘了所有的别的事情，你通常能做出来令人惊喜的东西。认为你要从大模型这样，你现在就来讲赚钱，我觉得你就不配干这件事情。我们这个初心会一直坚持到我们打完最后一颗子弹
1: 。欢迎收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们请到的嘉宾是虎博科技的创始人兼 CEO 陈烨博士。呃，我们先请陈烨博士跟各位听友打个招呼。哎
0: ，大家好，呃，首先感谢邀请啊，也很高兴在这里和大家交流。呃，我是虎博科技创始人陈烨
1: 。呃，我之前也看了一些资料啊，陈博士，就是您是相当于是07年在美国呃拿到了计算机科学博士学位之后呢，后来去了硅谷，后来在雅虎、易贝、微软一些平台呢也担任技术总监和主任科学家。后来呢，加入了大众点评，然后又转到了美团。从这个广告的整个的平台，您领领导的这个呃项目来讲呢，也是做的非常了不起哈。呃，那从17年您美团出来之后呢，就呃创立了虎博科技。呃，那我想先请您简单介绍一下，就是咱们虎博科技的一个整体的情况
0: 。好的。呃，那我是从一七年开始创业，一七年十月份的时候啊、呃，那么当时一开始呢是做呃搜索啊、呃，在金融领域的应用啊、呃，简单的说就是想用自然语言交互的方式 ，Google 的方式来解决呃更严肃的一些领域，比如说像金融啊、数据查询啊、研报查询啊、数据分析啊等。呃，那么我们做了一个很不错的 C 端的产品，叫做火博搜索，到现在为止还有很多忠实的用户。呃，后来呃，由于整个呃，当时是算是 AI 1.0 吧，非常热吧。那后来就整个行业冷下来了啊啊、呃！大家知道，简单的说就是 AI 1.0 没有创造太多的 k i l l a b 我们也不例外。呃，于是呃，接下来的三年，公司的重点或者说业务的重心转成以我们的整个技术站。来服务 B 端的客户啊，我们从金融开始，后来也到互联网啊，一些大的企业啊、行业里面的领域啊，呃，用我们整个搜索的最前沿的一套 stack 来服务、呃，这些客户他的 C 端和 B 端的搜索，呃，踏踏实实的发展，这两年发展也不错，每年业务有两位数的增长、呃，那么到了去年年底啊、呃，大模型这件事情开始以后呢，嗯、呃，可以说引爆了整个人工智能界、呃、那我们也是被深深的震撼，所以我们也是最早。呃，全力投入到其中来的。呃，我们有我们的做法我，我们有我们的看法，一会儿可以再分享。那么，呃，我们也是积极的、踊跃的投身到呃，至少是中国的大模型的创业中来。然后，我们是整个呃从底层开始做起啊、呃，整个 stack 是自己创新、自己控制，呃，并且是开源分享给社区。那么做到现在还不错呃，我们有我们的一整套的开源的模型，质量来说，呃，也是处在领先的水平、呃然后，我认为这个行业才刚刚开始。啊，这是公司一一个简单的介绍
1: 。啊，所以我是感觉，就是创业公司确实做起来非常的不容易哈。呃，您原来也在这种大的呃这种公司或者大的集团去做，然后回来又自己做做创业公司，你觉得这里边比较大的不同或者区别是什么？从您的个人感受来讲，嗯
0: ，其实这是我。嗯，创业的最最主要的最底层的原因吧，一方面是希望做一件自己真正呃热爱的事情，真正会被他打动啊、呃，真正享受的事情，所以创立了这家呃以人工智能真正人工智能驱动的公司。那么呃创业和之前呃在大公司大集团呃服务啊、呃、任任高管，它最大的区别是创业，你首先得是一个生命体。你得活下来，那么活下来的因素有很多很多啊，它有它的底线，底线就是你的现金流，你能够养活整个团队，你能够给这个社会创造价值，呃、啊，那么之前在大厂啊担任要职或者是负责某一块更多的是你在那个岗位上把你的成绩做得最出色，他要考虑的维度是比较小的啊，基本上就是产品啊、运营啊，然后业绩啊，但创业不同，你要考虑的维度非常多。嗯、呃，有文化呀，有市场呀，啊、呃，你是在养一个 baby， 养一个养一个生命体，当然能活下来的因素可能成千上万，每一个都不能 miss， 并且要自己的非常强的地方，同时不能有短板，啊、呃、啊，深、呃、有体会吧？啊、呃，我觉得这是最大的一个区别，你是真正在养一个生命体，而不而不是去去做好某一方面的工作
1: ，所以就说整个创业公司，它是一个比较全面的一个感受，而且我刚才我听您的从公司上的介绍来讲呢，其实。公司的这个战略应该在过程中也是做了调整的，对吧？其实也跟您谈到的这个活下去或者现金流，这是有一定的关系，是不是
0: ？呃，经常要调整啊、呃，特别是这两年的环境，大家都知道，呃，适应这个环境能够活下来，呃，我觉得是公司呃最重要的一个要旨吧。今天来讲，所以我们也相应的做很多很多的调整
1: 。我觉得这里边可能也是个平衡吧，就是这个就要满足您当初创业的这个初衷。啊，围绕着 AI 这个领域去做事情，但是可能还要在这个领域的赛道里面不断的去调整
0: 。对的，对的
1: 。所以就是说，那我们一开始肯定也会碰到很多的难题吧？你比如说，我们一个创业公司，我们的人才哪里找啊？我们的合作伙伴怎么来呀、啊？我们的客户怎么找啊？这个过程的这个辛酸，可能您是更了解的。就是呃，当初在找客户、找人才、找合作伙伴的时候，也经历了哪些困难？也可以跟大家分享一下吗？
0: 嗯，我觉得一个创业公司其实它最重要的两点吧，啊，它要成功最重要的一点，我觉得是，嗯、呃，所谓的 market fit， 嗯、呃，你做的这件事情是对整个市场是有价值的，并且是能够带来增量价值的，啊、呃，那这是它能够成功或者大成的要素，呃，那么第二点要素就是，我觉得创业这件事情，呃， 99. 9 9之是。是非常狗血、非常难的啊。那么它是怎么说呢？就是说，特别是最近三年或者两年来讲，你创业呢，那你注定是失败的啊。注定的意思其实是大概率。那么你要在这种注定的宿命下，你要成为那个打不死的小强啊。这就是你的运营的底线和你的认知，你要看得非常非常的长远，你要准备能够苟活十年、二十年。我觉得这两点最重要，有这两点的。呃，价值观和底线，呃，我觉得才能够有成功的机会吧
1: 。呃，我之前也看了一下整个虎博公司的产品线啊，包括去您的官网上，我看其实内容也是比较多的。刚才您也谈到了，包括咱们最新发布的这个七 B 和十三 B 的大模型，包括智能搜索问答的中台，包括这个自然语言处理的一个中台，包括企业知识库，还有我看还,还有舆情平台。那那这样看来呢，虎博科技就现在我们做了这么多产品线，而且有一些感觉呢是跳跃性也比较大。就是我们最终的定位，或者是我们基于目前的考虑，哪块是我们的重点？我们应该在哪个地方去发力？这个您的考虑是什么呢？嗯
0: ，嗯先简单的回答你的问题。呃，产品线多，其实正正说明公司在很痛苦的找那个 market fit。呃，我相信，呃，不出例外，每一家 AI 公司都面临这个痛苦和困难啊、呃。我们也。我们也不能置身其外。抽回来讲，虎博基本上它的产品线分为两个阶段，呃，可能在去年的大部分时候是围绕着搜索为核心的一整套产品线，那么包括智能搜索、包括问答、包括舆情，它只是满足客户需求的不同层面，它背后的整个呃技术栈或者整个 stack， 呃，它其实都是我们一整套啊、呃，只有一套啊，搜索从数据采集到索引到语义理解。到最后产品的形态，包括推荐也好，一些都是搜索啊。其实它是还是比较聚焦的，只不过有的客户他希望是被动的，有的客户希望是主动的，有的客户希望能够进行一些呃逻辑推理，呃那些跳跃的加一个知识库，但、呃、但、但它不出还是嗯 B 端服务 B 端的搜索的各种形态吧。啊、呃，这是呃二零2二年或者之前的一个重点。我可以讲一下，这里面有一个最大的痛苦，其实也是 AI 1.0。阶段最大的痛苦就是说，呃，两点：第一，你整个技术没有单点能够呃非常酣畅淋漓的解决控客户的一个大痛点，所以他很难找到一个 key app， 呃，产品非常的通透，然后呃 go to market 像一马平川这样打下去没有，所以它会造成两个痛苦点：第一，你产品边界很不明确啊，你到底是什么东西，你到底做什么，解决什么问题，很难一两句话讲清楚。那么。很难一两句话讲清楚的成本，基本上都是要由创业公司来承担，啊、呃，那么因为边界不明确，和客户的沟通和客户的需求明确时间就特别长，然后还会异变，然后中间还会出来许多伪需求，那么这个整个打单周期就特别长，打单周期的成本，啊、呃，又毫无例外的由创业公司来承担，这就是为什么 AI 一点阶段的公司都做的那么痛苦，呃，那么。之后啊、呃，我们看到了大模型。那大模型至少有两点：第一，它能做什么啊、呃？整个市场都非常清楚。呃，它这个产品化的程度一下子把从 AI 1.0 的东西，呃，提升到很高的程度。我们认为 80% 和90都有。呃，它能够解决，比如说呃，文本类的生成啊、总结啊、摘要啊、简单的问答啊、阅读理解啊、代码呀、啊、啊、抽取啊这些，它都很能胜任啊。一些不能胜任，比如数理啊，大家也都知道。啊，那么我们把这个重点转到基于大模型的这个这个产品线上来，是，呃，借着这个势啊，我们希望产品化程度能够迅速提高。那么，呃，对于我们创业公司来说，呃，它才有更好的活下来的机会啊，有达成的机会，因为你打单周期短了，产品边界明确了，和客户系统的整合周期短了，然后产品的标准化程度自然就变得很高了。啊、这也就是我们两代产品的一个一个区别吧，最本质的区
1: 别。OK。其实就是说看起来好像很多产品，但是其实在您的眼中只是两代产品。呃，那上一代呢，就是刚才您口中的这个所谓的 AI 1 0的阶段。呃，其实我我也个人也经历了这样的阶段哈。我感觉 1.0 的阶段，其实大家最成功的，或者您谈到的这个 killer app 就是人脸识别。我感觉啊，就是所有能做好的 AI 厂商，大部分都在做人脸识别。
0: 人脸识别曾经成,成功过，后来就不成功了。它、嗯、不成功的原因是。呃，因为技术门槛的天花板不高，然后迅速大家标准化啊、呃，各个厂商都能做，然后把价格打到了不赚钱的程度，啊，也不能成为一个很好的商业所
1: 以就是在整个，尤其特别是做的企业应用，其实我理解呢，在原来的很大的程度上，其实在于很多的我们讲甲方吧，或者是这些企业来讲，他对 AI 的想法或者期望还是过高的，然后在我们真实的实现过程中呢，可能是没有 match 到。呃，客户的这样的需求，所以您您也谈到在，在比如需求沟通啊，在最后产品的交付啊，最后在呃升级维护等等的方面，就会造成很多的困难。你说的没错。那其实 AI 的这个，您也知道 ，AI 的这个技术发展了几代，也是几起起起落哈。今天的大模型有没有可能也是这样的情况？也是大家会期望很高，然后呢，但是事实上呢，我们今天可能也没有看到非常成熟。或者稳定的这样应用，你能我提供给客户，因为我们现在甚至在国内可能都很难找到一个本地部署的这样的一个大模型，对吧？大家很多成熟应用还是基于 Chat GPT 的,的啊，所以就说在这个领域，您是怎么怎么判断这个问题，或者是您认为说，其实这次的大模型和以前的是完全不一样的，它完全是一个颠覆性的，它已经突破了原来的 AI 的瓶颈
0: 。啊、哦，这个问题很难回答。我个我个人感觉，呃，不代表不代表大大,大部分和别人观点。呃，首先 ，AI 从 AI Winter 开始， 1 9一九六几年还是几几年？他们在达特茅斯啊，呃，呃，以及 CMU 那一票人、呃，那是第一代 AI 的 Hype， 从贝叶斯网啊，还是 Neural Networks， 然后经历了三起三落啊、呃，三起三落啊、呃，然后政府的投资，整个创业环境，那这次是第四第四浪啊，第四浪、呃、呢，嗯、呃，到目前为止 ，As of today 啊、呃，仍然没有找到 k Lab。有超过一半的可能，这次仍然是一次 hype， 呃，但是呢，呃，是不是 hype 其实并不重要 ，OK， 呃，为什么呢？有几点我觉得是明确的。第一，它解决了一些通用的任务，以前解决的五十分的任务，现在能解决到九十分，很多很多，就是说提高很多的这个大的突破呃是很明显的，很明显的。那么他能不能找到在这个技术范式允许的情况下的 killer app， 或者说这个生态能不能找到？我倒觉得这个是有可能的。啊，你说你现在出来 AI， 它已经超越人了，你你你就放在那里，呃，可能超过一半的呃概率可能还没有。但是在这个目前技术能达到情况下，能不能在某一些领域产生一些 killer app？ 我觉得这个可能性还是有的。就好像你你你假设一下，嗯， 3 W 网、啊。呃、啊，就 Internet， 当时为了、呃、美国军方东西海岸的传输数据 TCP/IP 等，呃建立了三 W， 也没有人认为它是一个多么多么厉害的商业模式。后来在上面就跑出来 Email，、呃、然后、呃、门户网站，然后视频网站，然后等等等等，呃，整个跨度十年二十年。那现在有没有人说那是第一代那个那个互联网造成？也没有人，只是那个。整个应用生态的起来呃，我觉得呃，从从这点来讲，目前的大模型是具备这样的潜力的，因为它解决的问题是非常尖锐的，非常的通用的，呃，然后应用生态现在也是在逐渐慢慢的涌现，呃，从早期的呃呃知识库啊，到今天的 agent 啊，呃，并且一个我从业有生之来没有经历过的那种速度在迭代。所以我说，是不是一个 hype 不重要，能不能够突破某一个拐点或者基点，可能是以我们以前不习惯的方式来突破的这一次。呃，那么你投身于其中，浸润于其中，深刻理解其中，通过创业，通过实干，通过积极的去寻找这个应用和一些原创的理论的突破口，这个可能是最好的来来来经历这次浪潮洗礼的一个一个过程啊。而不是一定要说这又是 hype， 我们又怎么样了？其实不是啊，呃，你你投身其中就很好。呃，再举一个例子，呃 ，machine learning， 哪怕 computer science， 在早期的时候不被人看好的一个学科，它也是经历几十年的发展，呃、现在是如日中天，啊、呃，就是这么一个过程啊。那么，那么，呃，现在有早几波能够能够真正做出好东西的人来。他其实很早就浸润在其中的，没有说你你你你你后面再再等到它时机成熟来、呃，其实并不是的，因为、呃、每天现在、呃、在大模型这个领域的迭代速度，呃、其实对就我的学术水平来说也是非常长知识的、啊、这本身就已经很很令人兴奋，呃、所以、呃、总结一下，是不是人们所说的第四波浪潮就突破了就 AGI 了？大概率还没有。但是在这个基础上，会出现很多令我们兴奋的、以前没有想到的业态、产品和生意模式。嗯呃,呃，我就问你，你你说你说外卖，你说短视频是需依赖于什么技术突破吗？不是啊，所以我已经把原来的事情，很多事情，至少是呃经典的 NOP 的八大任务、十二大任务，提升了大概近一倍。我给你摆在那在这个基础上，你再来玩啊，很有可能玩出新东西来。
1: 我感觉您就像一个这个冲浪者 ，AI 这个像一波一波浪，但是我觉得您是永远在这个冲浪的过程中，然后在体会这个过程，对吧？不可能，大家到那个风头，大家再冲进去，其实都已经被浪淹没了。<笑>啊，对对对对对，呃，这里这里
0: 有一个观点，这里有个观点，在中国创业是特别特别，我觉得特别特别少见，或者特别特别、嗯、值得拥有的一个观点啊。我希望我秉承这个观点，我尽量去秉承，就是说你做一件事情，特别在当今这个时代下，你要大成。并不是你一开始设计好或一开始多么渴望的啊，而是你享受其中，你你心无旁骛，你忘了所有的别的事情，你通常能做出来啊令人惊喜的东西啊。我我觉得这这是这是我的一个观
1: 点。对，我觉得您的这个想法，我估计让很多创业者也深受启发。呃，那我们回到就是咱们琥珀科技最新发布的大模型吧，这个可能是咱们现在最主力的产品。那您。也可以介绍一下咱们目前那个呃大模型的一个情况和它的一个主要的特点
0: 。好的，呃，首先我们讲一下我们的发布节奏呃，我们的发布节奏在业内同行来说应该是最快的之一。我们从六月份第一次发布开始，到目前为止发布了三次了。呃，从第一次发布7 B， 然后7 B 的 Version Two 第二个版本，然后到呃大概上上个礼拜的1 3 B。呃、我们发了三版，整个经历过程大概就是两个月不到的时间，呃、然后每次发版我们都都会团队小团队五六个人会，那天会加班到所有的事情都搞定，呃、心里非常坦荡的、呃、才会走，啊、每每个月都会来这么几次，我们的节奏大概就每个月发一版，发一版大的，那那就最新发的这个 13B 来说、呃，我们当然是基于最优秀的开源模开开源模型之一拉玛兔。呃，我们拿了拉玛兔，然后拿了我们过去呃半年积累的这些数据和一些训练的方法，呃，然后首先把它的中文能力迅速补齐，呃，然后把一些逻辑推理呀、啊，把一些 CUT 啊，把一些我们认为对中文或者说我们中国用户习惯的呃这些数据训练进去呃，收到了很不错的效果，在英文上我们。呃，在大概十二项呃比较主流的评测公开评测中，是对齐了呃拉马兔啊，大概是它的百分之然后基座模型在中文的表现上，也是一些主流的，包括阅读理解啊，啊、呃，包括事实问答、啊，包括总结啊，等等等等，呃，是要超过它近 50% 之五是百分呃，然后模型的体感，你具体用起来也要比7 B 的好很多。那么这个水位的话，呃，我们也看了呃国内比较主流的一些大模型。也是处于领先地位的啊，所以我们非常有信心。但是，呃，更让我们有信心的是，我们这次迭代的速度不到半个月。OK， 啊、呃，那么能够玩转130亿模型，然后能够玩转1 T B 的数据，呃，能够在我们还比较小的创业公司的所拥有的资源情况下，我们能做到这样的速度，呃，还是很令我们振奋的。我们有几个数据啊、呃，我们训练模型以后，我们要算它的算力的经济性，也就是说它碳排放啊，这个其实很重要。呃，那么我们手上的近千张卡，我们算出来的每秒钟处理的 token 数是一千三百那么根据 l a m a 2六月份发的 paper， 它的机器要比我们在好一倍，大概八十 G 显存啊 ，RDMA 连接啊，毕竟毕竟 Facebook， 呃，它的每秒钟呃单 C GPU 它的吞吐的 token 数是一千五百，我们一千三百啊，我们几个人 handle 几级呃大概大几百张卡，能够搞到和 l a m a 处在同一个。计算经济水平上啊，很令我们振奋。当然，里面很多代码、很多原创的东西、工程上的算法上东西，呃，我们都不断的积累、不断的突破啊，拿最好的开源，在它的技术上没有解决好问题，我们最多最最终再解决。有虽然工程上，那么这个速度能够保证什么？在接下来的半年、一年、两年时间内，我们迭代的速度依然会是世界前列的。这就给我们一个非常锋利的一把剑。为什么？我们是创业团队，我们小团队，我们的周转性非常快。那么拉玛可能要花两个月叠一版大胆，我们可能就两个礼拜，啊，我们算的一样快。然后我们组织的灵活性比你高。最近我看了一些帖子，呃，至少看到一些某些大厂啊，呃，他在迭代大模型，他他他里面还有一个 PM 团队 ，PM 团队来挑数据给给给工程师，工程师训练完了，给 PM 团队来看这个对不对啊？在我看来，完全错了，完全错了。这个事情是。呃，完全是一个呃、uh, engineering 或者 algorithm 的 scientist 的工作。如果说你 involve， 呃，不是很通透的进来，就是添乱，或者说，呃，把整个周期弄短，啊、呃，那这就是我们创业公司嗯、呃，在组织性上的一些优势。那么我们希望把这两个优势发展到最最大。嗯，那么接下来我们还还会呃更快的速度啊、呃，会推出呃国内乃至全球最大的开源的模型。OK， 呃，并且在我们1 3 B 的模型里面，我们已经在。游戏行业、新能源车行业、互联网行业，啊、呃，都有很多很头部的客户在真正的部署模型，在既有模型做一些应用，呃，所以你可以看到啊，为什么那么卷啊，为什么会那么的兴奋，同时那么的累、呃？目前来说，除了产品、除了技术、商业化、监管、人才啊，我还可以再说下去，一步都不能落下啊。但是我们就是这个速度在往前跑吧。呃，痛并快乐着
1: 。我刚才也听到，其实您没有特别总结啊，但是我听到的其实咱们的模型呢，第一个对针对中文做了很多特殊的处理，对中文相当于我理解比拉玛兔的基础模型要好很多。然后二一个呢，绿色环保，对吧？刚才您讲到的这个这个词。然后呢，刚才您讲还有一个点呢是迭代速度快，这个我也很感兴趣啊。就是但是您刚才讲到迭代速度快呢，并不是好像说您用了呃很好的技术上的环节，而是说我们的。呃，团队更精英化，协作更好。它其实好像是个工程问题，我不知道，呃，我不知道是技术上有什么更好的方法，然后导致您就是迭代的速度越来越快。当然，如果这是商业机密，您也可以不讲啊。呃，没
0: 没关系，没没没没没关系，我们还是那个开放创新态度 ，open innovation。呃，这个事情你问得非常好。首先是两点，你说的两点是两条腿，缺一条都不行啊、呃。首先，假设组织上非常的通透啊、呃，完全润滑啊、呃，一点阻碍都没有。啊，这是第一前提条件啊、呃，那就就不会添乱啊、呃。第二，你算的也要快。假设给你无限的机器，假设给你同样的数据量，大家都告诉你这个是最好的数据算法，你也得算的最快。这里面我们做了很多技术上的创新，呃，比如说现在非主流的还没有主流，至少国内发出来的东西还没有主流。模型训练还没有大规模的使用分片技术啊、呃，我们应该是在国内最早使用大规模分片技术。什么叫分片？就是说上了一定体量百亿以上的模型，它的硬件资源是有限的。啊，那么我们会积极的把模型分到多个节点上，腾出一些 GPU 资源来进行更大吞吐量的计算，因为你不能把这个计算呃弄到它是 IO， 就是输入输出为瓶颈，所以我们是最早采用分片技术。然后分片技术呃在之前国内最早玩的这头半年，并没有形成主流的共识，啊、呃，所以东西不多，这套代码都是我们自己写的，啊，呃、都是我们自己呃结合。呃 ，DeepSpeed、Deep Megatron， 呃，以及 Facebook，Facebook 没有开出多少代码，我们自己写了一套东西。同时要结合开源领域积累的 Flash Attention、Gradient Accumulation， 啊、呃，然后当然中文有我们自己的 Tokenizer， 使它的呃压缩率比拉马要高一倍。所有这些叠加起来，使得我们能拿到一种算法和代码，能够算得跟 Facebook 一样快啊、呃！我相信接下来很有可能一两个月时间，我们算得会比它快。这两条缺一不可。你光有组织柔韧性，你一跑还是半年没用白搭。你组织上不要来添乱，然后你跑出来肯定是呃中国最快，甚至世界最快的，那那那就厉害啊。然后同时还有一点，呃每天都出来新的东西，你新的东西得得迅速的去消化。如果这个新的东西出来了，你证明你过去在跑的代码、跑的算法不是最好的，马上进去重新再来。缺一不可啊！首先，呃，技术上这是必须的，你你必须拿到，你必须写出最好代码，最好的算法，算的最快，并且保证效率最高。同时，你组织上不能添乱啊，这两点
1: 。呃，我觉得这个过程也不断学习。您就是讲到最新东西，其实您这个随时有一些新的 paper 也一直在读，对吧？对对对啊、呃，这个是每天的
0: on daily basis， 每天会出来新的 paper， 新的开源东西。对，就好像我给你举个例子，为什么这个领域会、呃、会令那么令人兴奋啊，痛并快乐着，呃。大概在两三月份的时候，我我们主要攻克的难题是 180B 或者说千亿级的模型能不能跑通，对不对？那么能跑通，我们很兴奋。但是，一看读数，半年以后见，对吧？今天不是要能跑通，我的算力的吞吐量，每秒钟能够单机 GPU 吞吐的 token 数，要能够去跟 Facebook、跟 Microsoft 去比、啊、我拿模型可能就是两周一个月的时间。啊，那也就隔了三个月、三个月、半年的时间，啊，这就是迭代速度。呃，我个人相信，接下去还会是以这个速度来迭代、啊，所以新的东西可能真有可能会出现啊
1: 。但是我觉得您这个非常启发，因为我觉得大模型刚出来的时候，在国内其实大家首先担心的是算力问题，对吧？四处都在找 GPU。这两天又爆出一个新闻，几个大厂呵呵联合买了很多的 GPU， 像英伟达。所以这个就是大家非常担心，但是我觉得就是听到您刚才讲的，其实在这个整个的过程中呢，其实我们还是能找到一些快捷或者更绿色的手段去来完成这件事情。对，呃，我可以插一个观点，就是说
0: 个人的观点，我们团队的观点 ，hardware 是必须的。呃，你得有这个呃能够上桌面的这个筹码，太少不行。但是有了 hardware， 我觉得至少有三个因素比更重要，比这个 hardware 更重要因为。呃，我现在算的速度比我三个月前算的速度要快五倍，啊、呃，你能相信吗？那么你这个东西光哈的啊，这就是为什么我提倡嗯、呃、提倡呃要注意碳排放，要要注意环保，因为你一旦不注意你你的排放量，你对环境整个生态的污染或者说对资源的浪费，就是五倍、十倍、二十倍的上去。啊、呃，其实呃就社会责任来说，还有比这个更重要的东，还有就更重要的事情。然后我想给呃听众里面、呃、也是和我一样啊、呃、非常渺小的创业公司一个一个,一个鼓励，就是像我们这样的团队。也能够做出不比大厂差的模型，我们也不需要囤几千张卡和一万张卡，啊,啊其实武功这个东西，啊，有比你看上去的招式更重要的东西蕴蕴含在里面，所以这是令人振奋的。我相信这个还会继续发展下去
1: 。那我们后边在 RLHF 这个阶段，比如说这种奖励模型或人类对齐的这个方面有没有做？因为在中文世界，我觉得特别是您做企业应用，您应该更了解。那企业、国家、政治、政策各方面的约束其实会很多的
0: 。对对，呃呃，这个问题问得好，我讲一下我们的呃我们现在的技术路径，呃，并且一些新的一些新的突破。首先，呃 ，pretrain， 呃 ，supervised fine tuning 和 RIF 三步我们都做了，啊、呃，这是结论，啊、呃，那么我们现在选择的技术路径是最重要的在 pretrain， 啊、呃，我们首创了一个 holistic training 的方法，就整合或者全局训练的方法。呃，在 pretrain 的阶段，就是它能够掌握九成左右的对话能力，啊，我们的 pretrain， 我们的 foundation model， 你拿去是可以直接完成百分之九十以上的对话任务的，呃，因为我在模型的数据处理、我在训练上的方法上都做了创新，呃，我们花最多算力、最大资源的是在 pretrain， 呃， supervised fine tuning， 因为我们的 pretrain foundation model 的对话指令完成能力非常强。Super 的查询推理，我们可以压缩到大概五万条数据，一般的场景应用就够了，二十分钟就调出来，是这么一个量级、呃、可以忽略。然后 R RLHF、呃、这个非常重要，特别是一对严肃的领域。那么我们现在提出的方法，正好和 Facebook 用的方法。是如出一辙啊，拉马土发的方法，它不是大规模的用 PPO 啊，用 Reinforcement 的方法，而是用一个 Rejection Sampling 的方法，基本上用模型自己来把边界往外推。然后我们在 Facebook 的基础上又提出 r e j e c t Sampling with Human in the Loop， 呃，在人在 10% 里面做一些标注，呃，那这样的话 ，Over time， 至少在一个场景里面应用，它可能很快的就会收敛到一个很好的程度。啊，它的思想很简单。就是模型是一个呃概率模型、随机模型，那么 learning 能力强、参数上百亿的话，它随机还是有可能达到跟人差不多的程度。我们把那个有可能最好的放到最大，什么意思呢？我一我一开始用 gre edy, greedy greedy inference， 它出来的结果可能不是最好的，但是我 sample 十次，十次里面大概率会有一个很好的结果。那么我让模型马上 offline 去知道，那本来排在第十的是排在第一。啊，那这样的话，这样的 reinforcement learning， 呃，会使它迅速收敛到啊、呃、更好的一个程度，呃呃，我把它叫做呃 plateau frontier 啊呃那个那个前沿 plateau frontier 往前推。本来 plateau frontier 是一个很难 balance 的、呃，然后这里面我们再挑出 10% 来啊那个呃人去标注，甚至重写啊，特别在一些比较小的封闭的领域，呃、那他翻译成它就 jump 呃这个 p l a t e p l a t e frontier。嗯从他自己的原来能力边界再跳出去，呃，但是不能比例太大，呃，这个就是 rejection re r e e j c t sampling with human in the loop 啊、呃，这是我们提出来的呃 R A H f 的方法啊、呃，我们认为这个最有效，因为从最早呃 Open AI 嗯那个 paper 提出来，他很强调 P P o active、呃、active active、呃、critic 呃，我们的实验跑下来，那个在数学上很不 elegant， 非常 ad hoc 啊、呃，然后作为我们穿越中从从一个呃。IoI 的角度，我调十把才能得到一把有用的和稳定的，所以那个方法我们并没有很很很过度的依赖，而是现在更像呃 l a m a Two、Facebook 那个方法、呃，我们认为这个方法是最有效的
1: 。就是那我们现在其实训练的这个模型，包括您说在 Pre-training i 阶段，您投入了很大的这个精力，那其实它还是训练的是通用能力，对吧？是一个就是通识的能力
0: 。呃，是是，现在还是现在还是个通用模型，对。
1: 那那您在如果应用到企业客户这一端，那其实，在很多企业客户通用能力是不够的呀，这个还是要专业领域的能力啊，所以要垂直的领域的这部分数据啊和模型。嗯
0: ，对对对对，呃，我我们我们提倡的商业模式是我的通用的底座的模型，呃，它的学习能力非常强，同时它具备呃很强的对话能力和指令完成能力，然后到领域里面，你有很小的数据。啊，就能够达到你领域里面的要求。那么你如果数据量大的话，你就可以来接着做 pretrain 预训练，然后再用一部分数据来做 SFT， 呃、啊、和呃 reinforcement 就可以了。这里面有一个误区，嗯、啊，我们不能够过早的去，嗯、啊、过早或者 premature 的去做领域的模型，啊，因为你把基本功内功夯扎实了，永远会让你事半功倍。呃、啊，举简单的例子。呃，中文里面有一些说法，它其实是在提问啊。那么，比如说，呃，你你认为这个怎么样？或者说我昨天看到那个，呃，你怎么看啊、呃？那么，在领域里面也有也有它的问法。那这种逻辑它是通用的。OK， 那你到领域里面，呃，更多的是学习领域里面的知识，呃、而不是学习这种模板。这里面我们要理解，就是，嗯、呃，从数学上理解，嗯、呃呃，很多人称其为涌现现 e m e r g i n g fact）， 到底是什么东西？啊，那么你如果过早的去领域里面去做，它可能这些通用能力都是缺失的，啊、呃，它可能不知道，呃，某些说法是在提问，某些说法是,是让你在复合。那这些东西不需要领域知识，而是应该通用模型基础打好，嗯。这就这就这让基本的一个能力吧，啊，这就这是我们的观点。所以，我们现在的模式是，呃，提供一个很好的基座模型，啊，中文很好，一些通识能力很好，然后到领域里面，你用一个很轻量的，啊，非常经济的一个 fine tune 或者轻量的 p r e t e e n 就能够完成你领域内容。啊，我觉得这个是对整个行业更经济更、更更有效的方法。
1: OK， 那这样的话，其实我倒觉得就是非常好的一个方法。如果您是把领域的这块做的比较重呢，其实你到企业里边是很难做的，因为企业里面的数据很多是只能在客户本地，对吧？他他可能都没有办法拿出来。哎，我因为现在这个大模型啊，我我现在前一阵也看了一些文章，就是说这个大模型遗忘的问题好像也很严重，就是在在特别在领域模型，就是训练了新的忘了旧的这个，特别是好像在 l 玛兔上这个问题好像也是有的，我不知道您。在实上有没有遇到这个问题，或者这个问题是怎么解决的这种问题？当然
0: 遇到过，嗯，因为这就是我说的那个，嗯、呃，我称之为嗯 ，Pleto Frontier 啊，它那个边界的边界是它的面积是固定的，你一定要把某一段拉长，另外一段肯定会肯定会呃变短。其实从呃 machine learning 的理论来说，呃，很好理解，嗯，一个排序的算法，你能够把一组一一个维度排对，其他维度肯定排错。<笑>因为你就这些变量，对吧？对吧？呃，你你有两个维度，你一定要按照第二个维度排，你第一个维度排的肯定不对嘛。然后那个哎、呃，大语言模型它不就是排序嘛？它 next token 最高概率的输出嘛？你一定要某个领域你认为它高，那其他领域肯定肯定缺失。呃，然后在在在 machine learning 或者说在整个算法理论和实操中，呃，我们的做法或者我们建议的做法是有效的做法是这样的。呃，你在每一次吞吐领域数据的时候，你一定是一个数据的比例的 mix 进去，而不是单独的训练这个领域。呃，那么我们不会让领域数据超过 10% 啊，这个 10% 哪里来的呢？主流的大模型，包括 A b Open AI， 包括 Bloom， 包括 Llama， 国外主流大模型，它里面代码的比例都大概 10% 或者更少。啊，那代码其实就是个很有代表性的领域。那么应用到其他领域里面也一样啊。那你。每次训练，你你哪怕多花一点时间，多花一点钱，你依然要把通用的东西加进去，使它不要遗忘。仍然，那它就变成一个 ask, multi task、multi objective 的一个 effort。它在嗯使你领域的排序好，的同时它也尽量保持原来的东西好啊。那它就它就它就它就,就不会遗忘。这是第一点。第二，在评测的时候，你永远要有你的 golden set 的评测。这个 golden set 是通用的，是涵盖多任务的。你不要忘了怎么去摘要，你不要忘了怎么阅读理解，你不要忘了怎么样去抽取实体，嗯、呃，那基本上就 OK 了。是，然后接下来就拼的是模型的呃算法的有效性 ，learning 的有效性 ，learnability 和它的参数量啊，这个就这个就 OK 了。所以总结起来讲，一个训练数
1: 据的按比例，第二个是评测，啊、呃，一定要始终呃记住你的基本能力是什么。就我不知道我做一个比喻对不对啊？就好像咱们学生一样。您的观点就是学好数理化，走遍天下都不怕。基础打好，到后面其实问题不大，对吧？再去学什么也是可以的，对吧？要强化自己的这些基础的能力，对吧？对对对对对对，就好像本科那几门课，那是基础能力啊，不要遗忘然后，因为现在呢，我们可以看到这个市场，这个也很混乱哈，这个百模大战、千模大战，这个每天都有企业发布新模型。然后，在您的看法呢，这个。最终这场战役的胜出者会是一个什么样的公司和产品
0: ？呃，我觉得，如果说按照现在这个行业的走势看下去，看上看下去会，看上去会是一个，呃，一个一个 long term 的一个比较长期，比较 stretch。嗯、呃，我觉得肯定数量会减少吧。第一，肯定数量会减少，玩家的数量会减少呃，因为他还是比较资源消耗的。嗯、呃，第二，最终的嗯跑出来，我们先不说胜出吧，胜出可能有多种方式，跑出来的可能是找到自己的根据地啊，找到自己的能够嗯自给自足的那个、那个根据地的团队吧。所谓根据地，就是说我不管怎么样，我给客户创造价值，客户满单了，然后来来付你的这个成本了，你能够进行良性循环了，那他就他就出手的位置，那他就永远有机会打下去了啊。那呃，这是我认为。呃，也就是说，嗯、呃，最后判断有没有出来啊？可能在这个领域 C 端，呃，或者 B 端，嗯、呃，或者说，嗯，社交、娱乐，呃，搜索助理都有可能。但是出来的就是你真理客户创造价值，真有一个 K Lab 啊,啊不是那种一级以上的 K Lab。Up, 你你某一个领域里面你有 K Lab， 你能够自己这种你有良性循环了、呃，能够滋养你进一步的创性和突破了，啊，那就出来啊。第一，数目不会多；第二，最终可能还是要找到自己的根据点。能够能够补血
1: ，能够自给自足的根据地。其实，在您看来，其实所谓找到根据地，还是要客户认同嘛，嗯、对客户直接创造价值嘛。<了>其实呢，在我理解呢，这个好像是又不同层面的问题啊。这个好像是我们要做出更好的基于大模型的一些应用来，跟客户去用。因为到了实际的客户应用现场景，它并有时候并不见得是一个大模型能解决问题的，它可能是要综合的去根据呃，比如客户的业务场景啊，结合其他技术。其实它是个应用层面的问题，跟我们刚才谈的模型，我理解这是两个层面。就像我们，比如说您做模型，有点像原来传统做数据库。那我上层应用其实还有很多的变种，比如我们即使从现在的产业形态来看，我底层有大模型，我中间还有类似中间件的东西，像 Long Chain 一样的东西。那其实还有人类似基于 ChatGPT 之上去做一些。application 对吧？它可能加很多呃 tricky 的一些方法，然后结合客户的本地的数据的应用做一些呃，最后如果能呈现在客户面前，其实从模型到上面有好多层的问题。呃，我不知道这个问题您是怎么看的？我是觉得离客户这还有挺远的。对，呃，好问题
0: ，这就是说那个呃，怎么样去这个行业的生态怎么来分工啊？产业链怎么分工的事情？这个事情肯定是肯肯定是模糊的。呃，然后。有两个比喻吧，到底是什么我不知道。呃，你说大模型是云，我认为不是，呃，因为云是完全标标品化的、呃，大家都一样的。大模型是操作系统啊，更像，大家买了一个操作系统，在操作系统上来做一件事情，它比操作系统更 rich 啊，更 rich。好，那呃，你说应用 ，OK， 有两种方式，一个是嗯，我们做大模型的自己做应用，这个我们也在干。那一开始你你自己做应用才能够反哺对这个大模型的理解，呃、但你不可能做很多、呃、因为因为那个那个其实很很业务业务化的，你的业务业务是。那第二个就是说另一种方式模式就是说、呃，有很多做应用，其实您说的少啊，是因为它小，其实不少的、呃、我的生态开发者里面其实就有很多、呃，有用我们做数字人的，有用我们做知识库聊天的，呃、都有传统有，都手上都有一批客户都做。啊，那么他们可能会创造出 K l a b 出来，那没办法，没关系，这个生态链就是良性的，他创造出，他给客户创造的价值，他客户那是收费，他再付给我那个大模型的第二费用，啊，这个这个是一种模模式。那么这里面拼的是什么？拼的是谁的大模型的服务最好，谁的大模型质量最好，谁的大模型呃更更接地气，更能够提供给开发者更好的工具，啊，这个也是我们很注重的，啊，它能很快的开发，啊，所以总结起来两种方法，第一个是。那个、那个、那个，呃，自己做应用啊，那么直接解决客户的问题，就像我直接做一个 A P P， 有 application 啊，大模型也是我的应用，也是我的解决问题买买单啊，但是呃，没有太热闹的原因，还是我一开始说那句话，大模型至今没有找到 K Lab，Chat G P T 都没有啊 ，Chat G P T 本身是一个 K Lab， 但是除此之外就没有，那,那他们没有，那那那我我们呃。可能可能还会犹豫啊。第二个就是说我我不停的把我的底座夯实啊，然后我开放你你们来用，甚至一开始免免费的啊。那么在目前能力我能够达到的范围内，你能够做出东西给客户价值，哎，行了，我我一个小的闭环，一个良性循环就形成了。那这样良性循环来十个、啊、那那那那那就给客户创造了很大的价值啊，很大的价值。那么那么还有一个还有一个氛围，我觉得是文化层面的啊，文化层面就是说。啊，不安全感，甚至不信任感，导致有一点资源的全部都
1: 从头到尾自己干，这是其实另外一个原因吧。对，其实这个这个刚才也就谈到了虎珀科技整个的这个运作的商业模式，所以我不知道现在目前的这个阶段，或者接下来从商业模式来讲，您更倾向于是哪一种？我自己只是做一个几个典型的应用，然后其实以后的大量的工作还是要交给合作伙伴，呃，去在客户那儿去拓展。这个大概是个什么样的方向
0: ？呃，我更倾向于就是呃，也是我的团队的基因，然后我本人的能力的强项，认为给可,可以给这个社会创造价值的，还是呃，我负责把底层做好然后负责武装呃这应用的开发者，由他们去更好的服务这些客户。嗯，那么呃，为了生存，我自己可能做一两个行业，不会多。嗯、呃，第一方面是接触到真正客户他是怎么用，第二方面是呃能够更快的回现金流啊、呃，来让我能够更持续的发展下去。嗯，当然希希望前者啊、呃，那么那么做前者也是要有条件的，要底气、呃、所以我短期内也会做一下呃直接的应用，但是做直接应用是有好处的啊，这个东西你接触市场永远是有好处，你再技术。在 Rocky Science 啊，技术上永远是好处的。我在做几个行业中、呃，也有很多很多的那个让我的决策来更优化的地方。比如说对语种问题，呃，语种，你你现在局限于英文、中文够吗？不够，我告诉你不够啊！我们在出海的过程中，啊、呃，那个、小语种很受欢迎啊，价值非常大啊。那你，我我我搞一下小语种，嗯、呃，花不了多少时间啊，几十万就下来了，一下子他们就提上提上很很高的成。再一个，那个、那个、那个，你、你这个东西去解决一些关键的问题，比如说车载啊，比如说金融行业啊，你大模型上来 GPT 四都不行啊，怎么办？你和那些一些规则性的系统相结合，怎么结合的好啊？所以这些这些点啊，都也是来优化和和调整我们大模型迭代方向
1: 。您您既然既要跟合作伙伴合作，这个自己也要时常的试试这个水温，对吧？也要去了解客户的直接诉求。对对对
0: 。对对，没没办法，那对,对三头六臂，现在创业活下来只能这
1: 样。呃，所以在跟客户的接触中，您看到现在客户的这个需求啊，还是说都大家对这个比较好奇，跟您聊聊，还是说大家确实已经哎找到了这个一些点？咱不能说叫 killer app， 但是我可能是一些确实适用的点。您在这个感觉上是一个现在一个从客户的角度，大概是一个什么样的一个状况？现在
0: ？呃，我觉得比较 savvy 的客户，特别是有互联网基因的客户。呃，数字化程度比较高的客户，呃，已经过了那个好奇的这个点了，呃，大家都明确的有几个场景要来尝试，呃，大家都是深深深的被，呃大模型展现出来这种能力智能，呃，我们不说是已经达到什么什么，呃，说感动啊，感动这个词啊，那么他愿意去尝试，因为那种，呃，给人类，呃，那种满足感啊，本身就就就我觉得就很好，啊，所以，呃。最最 frontier 的这呃，就第一层的这个 early adopter 这个客户已经知道有什么场景愿意尝试，并且这个场景相对是非常靠谱的，已经已经在做积极的尝试和应用落地了
1: 。从您现在的这个个人时间分配来看，就是说是用于研发的时这个时间和用于在客户沟通或者做客户应用这个时间大概比例是一个什么比例？您的个人经历呢？百分以上
0: 研发吧， 9 5研发加代码
1: ，最大的价值还在两好内功嘛。
0: 对对对，但客户客户是非常普遍的啊。呃，我们现在早期的几个客户都是自己自己找上来的自己找上来的，直接直接就买私有
1: 化部署。因为因为这次我觉得 GPT 整个来说是比较出圈的一种应用，就人人都会关心。但是很多人，我理解呢，确实也只是好奇，也只是想了解、想学习，但是他可能也没自己也没找到应用的点。为什么我是觉得离的应用现在还有点远的原因呢？第一个呢，呃，我们看很多公司，大家还在练内功，就本身模型这边还有一些问题。然后呢，那至于上层应用呢，那其实到底怎么去呃结合传统应用啊，结合在比如数据客户在数据本地的练习啊，企业里边，其实我们看到很多的你要到专业领域的数据，甚至他都没有这种数据给你去训练，对吧？他肯定内部都无法组织起这种。这种这种模式去帮你来去做这样的事情，所以你您觉得就是说在落地的这个难点在哪？就是有没有什么一个突破点？是比如说是文化，还是技术，还是人员，还是认知？这是在什么层面啊？你大致的
0: 判断是对的，但是呃，我们现在看到的情况是这样。你刚才提到几点，嗯、呃，很多大模型厂商、大模型的玩家现在还在把模型弄弄好，把、啊、模型弄弄好，嗯、呃，不断的提升。但是如果说，这条 curve， 这个 performance curve 会在将来的两年到五年内一直怎么提升？作为一个 business， 作为一个 business make sense， s 你不能等到五年后吧？啊，所以我个人认为，不妨碍你积极的去探索应用的存在啊。今天你能打60分， 6 0分能做什么应用？明天打70分，马上换70分再来试啊。因为你做的有两条路，一个是 foundation 啊 ，foundation 啊， foundation, 这个理论的部分，大模型的部分。不停的往前突，另、那、一个是应用的探索部分。我认为应用的探索部分已经到时间可以开始了，啊，你不用等，呃，我我们有一个知识库的开发者，他里面知识库问答、客服啊，怎么组织啊，怎么抽取啊，这些功夫下下去，嗯、呃，是不会被浪费的啊、呃。这本身也是工程上和算法上很好的突破，呃，所以我，我我认为这是两条路走路，一个是嗯，大模型的能技术能力部分，一个是应用的探索部分，呃，第二条路可以开始了啊、呃，我们很多客户也是这样。呃，然后你说那个，嗯，呃，落地还有问题啊？我觉得要分两个场景吧，啊，一个是我叫做 high stake， 就是 mission critical， 像那个什么数字啊、财务啊不能弄错的；另一大类任务是 mission in critical， 就 low stake， 啊，就是说你你不是说百分之百要正确的。哎、啊，其实第二篇也很大，第二篇也很大啊，游戏整个一类都是第二篇，啊、游戏很容易出 k line， 呃，然后呃、啊，教育。也是第二遍啊，我们跟一个教育的头部客户在合作，那他希望把他的这个几个教育变成个性化的，变成好玩的，呃、啊，大模型其实非常擅长啊，所以我们不要高估他能力，也不要低估他能力啊。你唐诗三百首书进去，然后你给三岁的孩子用通俗、儿童喜闻乐见的方式讲唐诗，他能够讲、啊、他能够讲，他能够喜欢，并且能够飞流百。你你说出这个东西有用吗？我不知道。但是，但是我觉得，我觉得，我觉得是有价值的。我觉得有人付钱就有用，啊、有人付钱就有用。对对，叫短期内就叫短期内有用，对吧？呃，那这些这些东西，大模型可以大大的提高效果和生产力，所以还是有一些的啊、呃。那么你说，我们可能认为那种嗯真正落地是 KLab 级的东西啊，像搜索啊，像像短视频啊，嗯、呃，像外卖啊，那那些东西就就可能还没有达到啊，但是。呃，不妨碍你这个生态，因为积累的东西都都都有用，对后来者都是有用的，是一个前仆后继的过程。啊，所以可以积极可以积极探索了，但是呃，是有一个 balance， 怎么样去平衡啊？你你用到什么程度，发力发到什么程度，客户是不是接受？啊，这这个本身也是很难的一件事情。我的意思是，如果说你到作为我作为我们开创者 entrepreneur， 你到等它完全火候成熟的时候再来。呃，我觉得可能是个动态的过程，它永远不会完全成熟，对呃，那么到那时候，你积累东西就太少了，你积累东西都太少了，那那那你就你就没法玩了，嗯。呃，我觉得积极拥抱对应用者，积极拥抱是积极拥抱是对的，积极拥抱是对的。为什么中国互联网后来，但是呃，因为大量的应用生态反而更繁荣，呵呵我觉得
1: 对，其实就是刚才您讲的点，就刚才咱们讲。这个学好数理化的问题，就是我觉得现在我就 get 到一个新的点，就是学好数理化也不妨碍你这个学生去做一些实习啊，去做社会打工啊，也要锻炼自己。对对对对，对对，
0: 你你你不要忘了，你不要忘了那个那个那个扫地僧啊，他不懂风花雪月，但是他读了一辈子经书，他出去以后就是
1: 世外高人啊。他模型领域是有可能出现这样的事情的。呃，是这样的，就是确实现在的创业环境，我理解呢，跟17年还是有差别的。呃，结合着这块也谈谈您就是接下来虎博的下面的动作吧，就是说我们持续大概以什么样一个 roadmap， 然后来去推进模型，然后我们给我们的合作伙伴能够提供什么，给我们的客户能够提供什么一些新的呃一个能力。首先，我们的呃宗旨或者说在这个大模型时代，我们企业的
0: 一个宗旨啊，我们企业的一个核心核心价值观就是。我们要为我们的客户、我们的生态、我们的伙伴提供啊，至少是中文世界的乃至世界上最好的基础模型。这是第一点，最好的基础模型。这个最好有几个概念。第一，当然它能力哈，它拿出来用，我希望，并且我有信心啊，在年内啊，你用虎博的模型啊，把它那个那个上面蒙掉，你可能感受不到和 GPT 三点五的区别吧。啊，这是这是我们的一个目标，我们现在越来越有信心，然后把这个呃用开放的精神去提供给呃所有我们生态的伙伴、客户也好、用户也好、研究院也好，呃，为什么这样呢？一个是能力好，第二个是我们这样摸爬滚打下来，我们算的最便宜。我会把我这个整套的代码、算法、经验、工程件告诉你，你也算的更便宜。你领域里面有 100G、200G 的数据。我不光给你提供模型，你省了你呃一千万美金、两千万美金，同时把这套方法告诉你，你能更快的上手。呃，这是我们的宗旨啊。那个这个宗旨是要钱的啊，是要资源的，因为我们的运营的精神，运营的方法，我们会花最少的钱，少到不能少，少到很多投资人、很多伙伴都不能相信的钱，我们依然会这种方式啊。但是在这个过程中，我们也会去踏踏实实做一些商业化，来使我们的现金流能够变得良性。是我们能够持续的发展下去，这也是我们客户，呃，希望客户能够给我们的支持。我们头部的一开始一些客户都是本着这样的精神来给我们支持的。所以啊，我们是秉着一个呃开放创新的精神，给这个社区提供能力最强的、算的最经济的、最便宜的大模型的服务。为什么是为什么是这样的这样的一个想法呢？我把它放到五年、十年的范围内，甚至十年。我认为你要从大模型这样，你现在就来讲赚钱，我觉得你就不配干这件事情。呃，所谓的 open innovation、open community、open source 的这个精神是是相违背的啊。Python 的发明者赚钱了嘛3 W 的发明者赚钱了嘛 l i n u x 的发明者赚钱了嘛、啊。然后他们才是真正给这个社会、给这个社区创造价值的人。我要赚钱，但我不是从这个事情本身来赚钱，我可能用我的大模型去开发一个 K Lab， 啊，我来赚钱。那我可以做出更好的模型。那么在整个这个过程中，我没有说我,我这个东西我就要赚多少钱，因为我每天日训练，昨天我花两块钱训练，我告诉你，我今天就两毛钱，我我难道还收你两块钱吗？我觉得那个、那个就不配在在这个在这个领域里面来创业嘛啊！所以我有这个价值观，我有我有这个理念就很怂嘛，我有这个理念，所以我一定会至少尽我。全全身心啊，中毕生创业之之力来提供最好的、最便宜的、算的最省钱的这个单模型来给你，因为我没有打算从这赚钱啊，我会有别的方式来赚钱啊，这就是我的核心价值观啊。那么，那么会支持我接下来很长期的一个一个创业的 roadmap。roadmap 的话，就是这块我服务你，你用好了反哺，然后我通过一些 B 端客户或者通过我其他 C 端的产品来补足我的运营啊，把我这个至少是人力和算力成本 cover 了啊，没有多少钱。Cover 以后我就能长期发展下去，我很喜欢用 d p d 到今天还是免费的，给人类创造多少价值？嗯，我觉得大模型本身这件事情，我更愿意用这种方式来做，而不是呃就天天来谈的 monetization 啊 ，business model 啊,啊，我觉得不是这样的啊。所以还有一件我可以透露一下，我可能一直到千亿模型我都会开源，一直这么开下去啊，然后我会告诉你我花了多少钱。
1: 我觉得您一直还保有一个这个创业者的一个初衷啊，不管这个市场会怎么样发展，这个行业起起起落，对吧？您作为一个冲浪者，永远在这个市场中体会这个水温。同时呢，刚才我们也谈到了很多好的点，您这个对于这个基础模型练好内功，同时呢，也要去不断的尝试一些应用的这种呃特别的一些好的一些尝试啊。所以呢，非常感谢今天我们的沟通，所以。啊、呃，我们大概的内容就到这儿。您看您还有什么想说的吗
0: ？呃，感、呃、谢感谢，呃，王总邀请，感谢这 c o m m u n i t y 感谢听众啊。呃，我只想说是，呃，我们这个初心会一直坚持到我们打完最后一颗子弹啊。如果呃有 i m p a s c e 同理心的、同情心的，呃，就能够呃继续持续的支持虎博啊 ，tag、呃、about， 直到我们一起成功
1: 。好，谢谢刘总精彩的结尾。今天的节目到此结束，谢谢各位收听，再见。